0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал-300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте ру Перед применением необходима консультация специалиста. Кто-то считает их модными липучками и частью тюнинга спортсмена, кто-то обматывается в них с ног до пят, веря в целебную силу и чудодейственные свойства. В общем, к тейпам, о них мы сегодня как раз таки поговорим, относятся по-разному. Ну раз уж они так популярны, то пройти эту тему стороной просто невозможно. В этом выпуске мы решили положить конец буйным спорам о пользе и бесполезности кинезиотейпирования, И чтобы у вас не осталось сомнений в корректности и объективности всех «за» и «против», мы зададим все интересующие вопросы профильному специалисту. На связи спортивный массажист и кинезиотейполог Гения Тулин Ильдар. Ильдар, здравствуйте, приветствую вас в гостях в в наших виртуальных. Вы готовы нам раскрыть все секреты кинезиотейпирования?
1: Постараюсь, постараюсь, конечно.
0: Яркие полоски на теле спортсменов стали появляться сравнительно недавно, насколько я заметила, будучи столько лет в спорте. ну, Точнее, раньше они были просто более редким явлением. Если говорить о тейпах в тех масштабах, которые они уклеются сейчас, то они действительно стали каким-то вот таким массовым очень явлением. И на каком-нибудь марафоне городском достаточно массовом или на велозаезде каждый второй просто сверкает этим тейпом, закрепленным на самых разнообразных местах тела. С чего пошел вообще такой бум, когда он стал популярным?
1: Что тайпы на данный момент стали более популярны, это все-таки потому что тейпы гораздо раньше стали популярны, но они из того, что дороговизны не так часто использовались. На самом mm-hmm. деле в мире, они, в мире они появились в 1988 году, а в России а их стали очень массово, ну, условно массово в спор- спорте высшего достижения использовать до 2005-2007 года, довольно-таки уже приличное время. Но ввиду того, что говорю массово, да, это говорит о том, что процесс удешевления э, самого тейпа привело к тому, что это более стало доступно для массового потребителя, соответственно, люди поняли, что тейп э, помогает, и, соответственно, начали его более активно использовать. Раньше оно было как бы, ну, как бы среди привилегированных спортсменов методика.
0: Да, я думаю, здесь еще такой эффект, то, что кто-то начал крепить, да, другие подхватили, и вот такая вот волна пошла. Да, я даже не задумывалась над этим моментом, что, скорее всего, из-за дешевизны и, возможно некое недоверие вот к тейпированию снялось за счет вот этой вот популярности. Но, думаю, многие замечали, что клеятся они очень по-разному. У кого-то вот сеточкой, у кого-то полосочкой, у кого-то солнышком. Различные совершенно аппликации я встречала на своем беговом пути. В каких целях используют разный рисунок или технику, наверное, лучше сказать, нанесения тейпа?
1: Ну, в тейпировании используются различные э, виды э, коррекций называемых, да, вообще тейпы, они сами по себе э, используются целью коррекции, целью лечения и целью профилактики. Из-за того, что нужно сделать, э, в зависимости от того, какая будет методика применяться, будут использоваться различная техника нарезания. Но если очень грубо сказать, э, широкий тейп, он работает более сильнее, узкий тейп, он работает более мягче, более слабее. Поэтому, соответственно, мы видим узкие тейпы, мы видим широкие тейпы, мы видим сеточка, какая-то авторская нарезка и так далее. Это говорит о том, что э, используются разные виды коррекции. Где-то это инфодренаж, где-то это поддержка, где-то это работа с мышцами, где-то связка с внутренним органом и так далее. То есть каждый, при каждой виду коррекции используется различной формы нарезки тейпа.
0: А правильно ли я понимаю, что нанесение – это очень ювелирная и такая кропотливая работа, Она, наверное, требует четкого понимания, во-первых, биомеханики, расположения волокон, пучков, мышц. Но зачастую, вот я сама наблюдаю, как бегуны сами наклеивают полоски ну, в том направлении, где так по их мнению, должна крепиться, там, не знаю, нога к туловищу или там коленка. Будет ли такое самотейпирование приносить хоть какую-то пользу? Или за этим нужно идти к специалисту исключительно?
1: Ну, по поводу того, что ювелирная работа... Ну, не скажу, что прямо ювелирная работа, но специалист, конечно, он э, очень много должен знать, я считаю, да? И э, вообще, тейпирование, оно предполагает знание базовых принципов наложения тейпа. То есть, в принципе, тейп на теле, ну, большей части, работает одинаково, зная алгоритм, принципы, зная расположение мышц, зная... Анатомию этой зоны, конечно, можно нанести в определенный момент ту аппликацию, которая необходима человеку. То, что люди, конечно, используют так называемое самотипирование, это тоже есть такая категория, есть такая методика, потому что не всегда получается найти специалиста, а облегчить себе хочется да, задачу, которая поставлена перед тобой, там тренировка спорт и понимаешь, что ты тебе может это облегчить, то, конечно, люди на это идут. Есть так называемые шаблонные техники с минимальным каким-то алгоритмом, с минимальными какими-то знаниями, когда можно, допустим, проклеить, допустим, с целью поддержки суппорта какого-то сустава, то вполне здесь допустимо. Но, конечно, даже человек, который сам себе пирует, он должен приобрести какие-то базовые знания, навыки, понимание, что он вообще делать, с какой целью. Потому что э, визуально, если мы увидим, допустим, две фотографии или два изображения одинакового наклеенного тейпа, но мы не видели, как он на- накладывается, мы не можем э, понять, как он будет работать. Потому что идеально одинаково наклеен тейп, но в разных направлениях будет совершенно по-разному работать. И поэтому по видео, конечно, э, да, хорошо на-, на какой-то момент. Но если есть возможность... По крайней мере, либо если нет возможности вернее обратиться к специалисту, по крайней мере получить какие-то базовые знания, навыки, тогда можно уже заниматься самотайпированием, конечно это будет э, помощь э, человеку для себя.
0: Ну и выброшенные просто деньги, получается, и, не знаю, со- содранные там волосы <laughs> с кожей потом вместе с этими да, тейпами. Да. То есть, получается, это, ну, можно сказать, бесполезное такое действие, потому что я смотрю, многие это делают даже, не знаю, м- дань моде, что ли, такая. Ну, красиво смотрится, ярко, и это...
1: Да, я знаю, что некоторые клеят с целью декорации, с целью э, просто наложить и показать что я тоже в тренде, я, я модный и так далее. Даже, и каким-то моментом можно даже себе, ну не то, что ухудшить результат или ухудшить э, самочувствие, но это будет где-то какой-то момент просто как, э, ну образно, да, допустим, подвесить гирку там, да, и ты будешь с ней бегать, вроде красиво, но она тебе будет э, вызывать дискомфорт, возможно, в каком-то моменте, да, организм будет чувствовать что-то чужеродное, и так далее. Поэтому, конечно, лучше узнать, познакомиться с этим, либо, конечно, обратиться к специалисту, который, в принципе, проклеит с тем натяжением в том направлении, которое необходимо.
0: Я думаю, что, собственно, от этого и пошли вот эти мифы, то, что тейпы не помогают, потому что люди, которые делают их либо где-то в переменке на коленке, либо прямо перед самим там забегом сами что-то пытаются наклеить, естественно, ничего не помогает. И должного эффекта, которого может быть... Ожидали, от а таких эффектов, собственно, и нет, может быть, у тейпа там что-то излечить или сохранить, избавить тебя от травмы, если ты бегаешь, например, с лишним весом или там бежишь марафон с дивана. Естественно, в этих случаях тейп не поможет, а вот люди, предполагая это или не зная правильную технику, собственно, натыкаются на такие грабли, и от этого вот идет такое вение, что тейпы – это ерунда, ничего не помогает. И, собственно, что они делают эти полоски? Распространено мнение, что они лишь натягивают кожу, Потому что они крепятся, получается, сверху и не имеют никакого соприкосновения, никакого отношения к внутренним тканям, тем более уж суставам. Я подозреваю, что вы, будучи специалистом, конечно, опровергните это. Так что давайте, миф или реальность?
1: Ну, смотрите, когда мне спрашивают, вы можете в двух словах объяснить, как работает тейп? И я всегда, я говорю, когда это рассказываю, я говорю, мне немножко в ступор это, я вхожу, потому что в двух словах очень, на самом деле, сложно рассказать, насколько много механизмов у но я выделю два основных механизма. Uh-huh. Первый механизм – это работа с тканями. Да? Наш организм – это многослойный э, пирог, так называемый многослойный пирог, который состоит из многих видов тканей, там, начиная, допустим, поверхностного эпидермиса, дерма, гиподерма, фасции, надкосницы, миофасции. Ну, очень много тканей, которые видятся и под виды тканей. Да? И между ними ткани, между относительно друг к другу, они постоянно находятся в искажении. Мы не статичные структура, а мы постоянно двигаемся, внутри у нас тоже постоянно двигается. И вот мы а, тейпом воздействуем именно на каждый вид ткани, а, по отдельности можем воздействовать. Как это работает? Это работает через натяжение. Через, Допустим, а, условно, более, а, более низкое а, натяжение будет работать на поверхности, а более сильное натяжение будет работать а, включая над косницу, даже до кости, сустав и внутренние органы. То есть это первый механизм, то есть работа через ткани. Второй механизм ⁇ это, конечно, через центральную нервную систему. То есть воздействие на рецепторику мы воздействием а, гасим, либо наоборот включаем какие-то определенные рецепторы и через нервную систему запускаем определенные процессы. Вот два основных механизма. То есть через ткани, через натяжение и через воздействие на рецепторику, на воздействие на центральную нервную систему. И, конечно... А люди, которые не понимают, не знают, предполагают, что где-то он только натягивает кожу. Это и есть такой момент, да, механическое так называемое воздействие. Но это не основной механизм. Там на самом деле очень глубокий много механизмов.
0: Поняла вас. Но вот как я уже заметила в предыдущем вопросе... Многие считают, что он может уменьшить, либо как-то избавить от будущей травмы, от получения травмы на забеге. Правда ли это? И можно ли тейпом снизить риск получения травмы на самих соревнованиях?
1: Конечно, да, как я и раньше сказал, то есть э, тейп накладывается с целью в трех моментах: для коррекции. То есть, допустим, mm-hmm. есть какое-то патологическое движение, его нужно убрать. Либо э, наоборот, улучшить какое-то стереотипное движение, там шаг, бег и так далее. То есть вектор направления это и поналожение. Второй момент это лечение, то есть устранение симптоматики та, которая присутствует, дискомфорт, боль и так далее а, отек. И третий вариант это, конечно, профилактика. Вот как раз профилактика здесь относится к тому, что а, человек, зная свое слабое место, а, слабую там, связку, мышцу, и так далее, предполагает, или у него была хроническая травма, человек предполагает, что возможно у него в будущем может открыться там в процессе тренировки либо соревнования человек злобоверенно проклеивается и тем самым снижая риск но тут, тут такой момент что часто тоже делать это нельзя потому что тейпы очень часто если проклеивать допустим с мышцами работать или связками они часто забирают функцию на себя и если часто их проклеивает то есть да я такой предполагаю что у меня постоянная травма я буду каждый день клеить то есть, таким образом Тейп забирает функцию этой связки или мышцы, тем самым ослабевает, и уже человек со временем не может быть. Я сталкиваюсь в последнее время с тем, что если так называемые тейпозависимые люди появляются, которые уже без тейпов не могут. Поэтому такой момент, что все должно быть в меру. То есть есть крупные соревнования, есть какая-то крупная тренировка усиленная, с какими-нибудь нагрузками, то здесь это адекватно и правильно, я считаю. Если о, легкие тренировки либо в покое, то я считаю, э, типирование ни к чему проводить.
0: То очень хорошо, что вы это заметили. Я даже не знал, вот, что есть какая-то некая зависимость от типирования. Видимо, как зависимость от поддержки. То же самое, как говорят, очки не нужно носить да, сразу, а пытаться развивать зрение, тренировать его. Конечно, да. А вот еще такой тогда момент, заметила, что кто-то его и клеит там до забега, кто-то после, да, для более быстрого становления или даже нет, облегчения боли, передвижения, потому что если вы видели, как передвигаются марафонцы там или велосипедисты после своих активностей, то это довольно трудоемкое такое и забавное занятие с виду. Но кто-то их сдирает, вот, например, на финише, вот сразу прибегает и избавляется от них. Кто из этих ребят делает правильно? Когда лучше тайпироваться и когда их снимать?
1: Возможно, все они делают все правильно, то есть у у каждой аппликации своя функция. Если человек наносит э, аппликацию, то есть тейп до забега, перед тренировкой и так далее, то, возможно, цель стоит суппорта, поддержка сустава, мышцы для того, чтобы облегчить э, движение, улучшить движение и так далее. И после окончания... Человек может ну, снять, на данный момент он свою функцию использовал, и, соответственно, он снимается. А после наносится с целью, допустим, был какой-то спазм, либо создалась какая-то отечность, либо а, чувствуется какой-то гипертонус, напряжение. То есть человеку нужно снять цель этой аппликации после восстановления, да, улучшить меткоциркуляцию, расслабить эту мышцу, то в данном случае здесь она э, ставится на длительное время. То есть все зависит от ситуации, э, какая цель преследуется. То есть где-то усилить, где-то ослабить, где-то снять напряжение, где-то снять отек, где-то улучшить микроциркуляцию. Поэтому в каждой ситуации это индивидуально. Где-то это правильно, где-то это неправильно. Но с своей стороны скажу так, что спортсмены... Так как я работаю со спортом спортом высших достижений, очень часто спортсмены получают очень много ну, как сказать, возможностей. То есть, да, у них обеспечение бесплатное, эти тейпы, которые наносятся, они ну, в большом Спонтаж количестве, и знаю, да, и знаю об этом. Ту аппликацию, которую можно держать несколько дней, они могут легко снять после тренировки, если такие спортсмены. И вечером, допустим, на следующую тренировку мне приходится заново наклеить. Но это уже специфика спорта и возможности. Если, конечно, нету тейпа, то желательно тейп удерживать то количество дней, который прописывается там
0: Но мне кажется, все-таки срок годности, так называемый, есть у ношения тейпа, потому что сама по себе помню, когда я только начинала бегать и тоже не совсем до конца осознавала всю, вообще весь функционал кинезиотейпирования, я помню, что там уже где-то э, отклеится какой-нибудь кусочек, если он его бережно приклеивает или там обрезают, там уже все это... Почти не держится уже после нескольких приемов душа И вот пока он сам не отварится Не снимала
1: Цель подрезания Тут немножко чуть-чуть проще да Если, допустим, кончик отклеился через сутки То его подрезать Почему? И почему этот тейп, в принципе, можно носить? Потому что у нас Тейп состоит из определенных зон Центральная зона, как правило, это рабочая зона Она наклеивается на зону мишень Мышцы, связка и так далее Она именно оказывает то лечебное действие, которое необходимо. А по краям тейп, кусочки, они, как правило, этот тейп удерживают на поверхности, то есть они несут никакую нагрузку, никакое действие, на меня, кроме как удержания тейпа то есть, да, на поверхности. Поэтому, когда кусочек отклеивается, при подрезании функция от этого тейпа не ухудшится. Другой момент, что тейп имеет свой как бы, срок годности, ресурс. С чем это связано? Я когда обычно проговариваю на своих обучающих семинарах, я всегда говорю, вы всегда должны думать, почему, сколько тейп. Даже если вы не помните, сколько, количество дней, всегда нужно смотреть, за счет чего тейп работает. Тейп у нас работает за счет именно резинки, резиновой основы, которая находится в ткани. А, соответственно, ресурс у этой резинки, он минимален. Ну, то есть не то, что минимален, он ограничен. То есть он работает в определенные какие-то свои возможности. И когда мы натягиваем максимальный тейп, соответственно, ресурс резинки, он быстро уходит. И поэтому, когда мы аппликацию используем с максимальным натяжением, то такой тейп максимально работает 2 дня. Если мы вообще не натягиваем тейп, допустим, при лимфодренаже, то там резинка практически не используется, тейп может носиться до 7 дней в зависимости, зная об этом, в принципе, каждый спортсмен э, знает, сколько примерно тейп. Если, допустим, он проклеивает э, на стопу, а стопа – это вес тела, и тейп продавливается за счет веса тела, резинка, конечно, моментально выходит из строя. Поэтому там, например, может тейп держаться сутки максимум. А где-то, допустим, на животе, если проклеить, то тейп абсолютно никакую нагрузку не имеет, он может э, стоять неделю. Но, конечно, по месяцам некоторые, я знаю, месяц могут носить. Да, да, да. а, Носит, да, согласен, но это будет чисто декоративная функция. Я сам экспериментировал на себе, ставил ⁇ Тейп ⁇ на бедро, месяц носил. Да, красиво, да, интересно, но он несет как декорацию, как просто наклейка. То есть ⁇ Тейп ⁇ уже свою функцию через 5-7 дней используют, и он уже как тряпочка, которая приклеена на код.
0: Но это вообще-то память о боевых достижениях. Жалко же... Ну, Снимать-то. Тогда еще такой вопрос. Стоит ли его клеить просто так, если вообще ничего не беспокоит, давно уже бегаешь, все связки в норме, здоровье конское, регулярные тренировки, ну так на всякий случай вот, перестраховаться?
1: Ну периодически можно, говорю, чтобы главной памяти не было, почему и как, почему курс строится курс чему подвязывается вообще тейп. по определенным курсам проводится с целью, чтобы возникла какая-то память, мышечная, связочная память, поэтому обычно это приравнивается к 21 дню. Если вы постоянно не клеите там течение периодически, то почему нет? Можно. Может, возможно, это даже где-то сработает на уровне плацебо, на психологическом mm-hmm. уровне, ты наложил тейп там, раз в месяц, уверенность какую-то приобрел, если так это будет работать, почему нет? Конечно, можно, но говорю все должно быть в меру, то есть все должно быть разово где-то, и mm-hmm.
0: все. Вот вы заговорили о степени натяжения той самой резинки, да, и о ее сроке годности. Имеет ли значение в этом смысле марка и то, из чего произведен этот тейп, или они, в принципе, все одинаковые? Ну, скажем, можно же обойтись каким-нибудь более дешевым тейпом, там, взять его в Дикатлоне? а не покупать какой-нибудь там за тысячу, за 800 рублей, или имеет значение?
1: Ну, смотрите, когда я говорю, когда мне спрашивают, каким тейпом вообще можно пользоваться, на данном моменте в мире присутствует более 200 марок, и причем в каждой стране присутствуют определенные э, те марки, которые только присутствуют, допустим, в нашей стране, в другой стране таких марок не будет и будет своеобразной. Там, э, я всегда говорю, очень сложно порой предугадать, где тейп работает, где тейп не работает, Часто бывает очень только практическим путем И, соответственно, я говорю Мы смотрим на определенные какие-то моменты То есть, да, на определенные свойства Первое это свойство, конечно Это аллергичность То есть, да, очень часто бывает Аллергия на компонент клея На саму резиновую основу Это первое, на что надо смотреть Второй момент, конечно, это наклейкость То есть, да Людям, которые проклеивают Какие-то только фасциальные техники, лицо Такой клей не обязательно усилен. Спортсменам, которые выступают в агрессивных средах, вода, э, ветер, э, частые соприкосновения одежды, конечно, нужен какой-то усиленный клей. И, конечно, третий момент это носкость тейпов, потому что тейп должен должен 3-5 дней спокойно отходиться. То есть не на первый день уже травмироваться, а именно из этих трех показателей складывается оптимальный тейп, и каждый приходит к своему тейпу, потому что я сейчас, к сожалению, так не говорю, что, ребята, пользуйтесь только этим тейпом, этот тейп крутой, а вот этот вообще никакой. Очень часто мне спрашивают про там, про Алиэкспресс, а можно покупать, а нельзя. Я говорю, ребят, смотрите такой момент, что на Алиэкспрессе, как в лотерея, можно хороший тейп приобрести, а можно ужасный тейп приобрести, который снимется даже с кожи и до мяса. Бывали, бывали такие случаи, от чего это зависит? говорю, о токсичности, первый раз. Во-вторых, у тейпа есть определенные свойства. Допустим, их нужно хранить в определенных условиях. Если тейп не приехал без соблюдения определенных условий, например, его привезли откуда-то, там, с Китая, в ангаре разгрузили, там жарко, холодно, тейп теряет свои свойства. Либо токсичность появляется, либо вообще перестает клеить, поэтому там не угадаешь. А темы Тейпинг, который предлагает довольно-таки дорогие, премиум класса, они эти условия соблюдают. И, по крайней мере, когда возникает проблема, то можно обратиться к представителю для выяснения каких-то, почему вот он так. А когда покупает человек где-нибудь там тот же самый какой-нибудь с рук там, или через Алиэкспресс, то, конечно, некому будет обратиться. Вот. И, конечно, ну говорю, в тейп каждый, каждый приходит к своему тейп. Кому-то нужен усиленный клей, кому-то нужно по клей и так далее. То есть марк совершенно почти, гигантское количество, и поэтому каждый выбор делает. По поводу степени натяжения у тейпа есть определенная степень. То есть, да, он должен растягиваться там. У него есть коэффициент растяжения, он примерно должен равняться физиологии кожи. То есть вообще сам тейп, он весь приближен к физиологии кожи. То есть когда он растягивается, он создает именно то натяжение, которое создает сама кожа. Некоторые авторы дают натяжение, там, вот у меня тейп растягивается вот максимально вот так. Это не нужно. Порой, ну, это как бы рекламный маркетинг, поэтому люди на это ведутся, и покупают тот э, тейп, который максимально хорошо растягивается. Порой это вообще не нужно.
0: То есть все делается методом подбора, да? И... Да, да.
1: Либо специалист э, рекламирует конкретную марку. Я, допустим, если меня люди просят, я и даю обычно выбор 2-3 тейпа. Потому что какой-то тейп может э, не подойти. То есть у каждого свой вкус, свои возможности. Есть бюджетные тейпы. Э, я всегда говорю что цены и качества. Есть премиальные тейпы которые люди идут на бренд, на, на понимание, на знание того, что этот реально тейп очень крутой, потому что я его буду носить, потому что он брендовый тейп, а они, потому что, возможно, он плохо, лучше клеится. Возможно, они на одном уровне с бюджетным, но люди идут, допустим, на бренд. Очень, часто.
0: очень хорошо, что мы выяснили этот момент, потому что некоторые ломятся покупать какие-то дорогущие тейпы, хотя можно найти всегда аналог и не всегда... Не факт, что тебе подходит именно этот тейп, и тем более сейчас запугали так то, что с кожей там можно снять токсичность. Я даже об этом не задумывалась. Я, в принципе, и не рвалась покупать с Алиэкспресса, но предупрежден, значит, вооружен. Я думаю, наших слушателей...
1: Очень много, да, я так как очень много тейпую, и бывает и язвы, и эрозии, бывают очень многие такие волдыри воздушные. Бывают, э, говорю, кожу снимают, э, слава богу, не на лице, да, то есть до, до мяса прям да, и поэтому иногда бывает токсичный клей, потому что если э, у каждого тейпа должен быть сертификат качества, то есть когда даже человек покупает на Алиэкспрессах, он должен запрашивать у продавца сертификат качества, потому что Интоксикация может появляться любым способом, Это может быть головные боли, там может тошнота, рвота И человек даже знать не будет, что это завязано там, это с тейпом То есть предположить, что он травился, а по факту это возможно тейп, поэтому надо быть в этом моменте аккуратным
0: Ну с этим моментом разобрались и очень хорошо, я прям счастлива, что мы дали такую информацию нашим слушателям, но хочется еще один момент обсудить очень он меня уж волнует как человека, интересующегося фитнесом, нутрициологией и так далее. Сейчас очень популярно худеть людей тейп, тейпами, то есть в прямом смысле я вижу очень много аккаунтов, где люди без помощи тренировок и нутрициологии обещают, что наступит какой-то эффект похудения лишь за счет, ну, такие лозунги типа «долой там тренировки, все, все остальное, да. Вот тейп уберет весь жир. С морщинами я еще могу понять этот момент. Там что-то вытягивается, кожа, да. Но вот насчет похудения очень интересный момент. Можете это объяснить?
1: Ну, Сразу скажу, что это прямо только наклеится и сидеть у холодильника худеть. Так не получится. Это сразу 100%. Есть, конечно, одна аппликация. Она накладывается на 7 дней крестиком на рот. Вот самая действенная аппликация, то есть на 7 дней накладывается, дырочка оставляется только для э, того, чтобы водичку пить. Вообще шикарно работает аппликация. Вот единственная апликация стопроцентная работающая, это вот она. А если серьезно, то для похудения используется, да, но она используется с целью к дополнительной процедуре. То есть за счет чего там вообще эта тема работает? То есть похудение именно почему? человек худеет под тейпами. То есть, вообще, как я и говорил, два механизма – это работа с тканями и работа на нервной системе. Вот работа как раз с тканями, а, тейп при наложении, вот именно полосками, он приподнимает кожу, создает в этом месте так называемый туннель а, с низким траконевым давлением. То есть, ну, представим, что под тейпом это минус, то есть давление со знаком минус. А там, где не нанесен ты, там а, давление со знаком плюс. И вот когда накладывается вот этот веер или вот эти мелкие полоски, которые недалеко расположены друг от друга, вот эта разница между плюсом и минусом заставляет жидкость двигаться в том направлении, куда ты задаешь. То есть там а, стейпом всегда ты задаешь куда-то направление по куда движению. И за счет вот этого градиента, разницы между плюсом и минусом, жидкость заставляет двигаться давление заставляет жидкость двигаться и таким образом да оно не такое скоротечное но она какой-то момент будет способствовать если это подключить туда еще э, питание подключить спорт подключить э, основные процедуры оно будет эффект синергизма да когда одно один одно действие усиливает действие потенциал другого таким образом как снежный ком она будет ускорять его вот только за счет этого будет работать. просто говорю наклеить и ждать в море погод так не получится. К сожалению,
0: естественно, полностью с вами согласна, что только в комплексе, в совокупности, и если говорить даже без кинезиотепирования тренировки и питания могут дать какой-то результат, да? Ну, в принципе, если без тренировок можно еще похудеть на сокращении там колоража, то тренироваться, но не корректировать свое питание или наклеить там тейпы, но питание оставить как было, тоже не получится. Отлично, но какие еще возможности хранит кинезиотейпирование? Столько я сегодня уже узнала подтвержденной информации. У вас в аккаунте я видел, что даже можно улучшить, например, перистальтику кишечника, правда?
1: В какой-то мере да. То есть еще раз говорю, если было бы все так просто наклеить и мы там прям запустили процессы, конечно нет. Еще раз говорю, в совокупности, mm-hmm. да, работает на каком-то уровне, помогает и так далее. Механизм, говорю, на самом деле очень много. Пипирование нужно представлять собой как инструмент. Поэтому у, у этого инструмента очень много. Возможности и обладая определенными знаниями, можно запустить в любой, в любой дисциплине. Ко мне приходят, говорю, различные врачи, то есть каждый, до да, логопедия, педиатрия, травматолог, травматология, хирургии и так далее, спортсмены, домохозяйки, то есть каждый владеет какими-то навыками, знаниями. И когда ты используешь эти базовые знаменики первый, в своей области, ты можешь создать именно свой уникальный продукт. Например, сейчас очень бурно развиваются такие крупные, крупные науки, как остеопатия и прикладная кинезология. Вот, допустим, если мы и используем какой-то шаблонные техники, то, например, в прикладной кинезиологии не всегда проклеивается именно в том месте, где ты там думаешь, проблема, да? Я всегда примером привожу. Представьте, вот на вас футболка, это фасцы наши, внутренние фасцы. Если я натяну на на левом плече, например, эту футболку оттяну, да, по диагонали, то есть напряжение будет на правой стороне. Это понятно, понятен,
0: <св monitored> да, да моя понятная. Да.
1: Вот если я на левом плече оттяну футболку, то есть да, по диагонали, то натяжение получится в, право, в правом боку. То есть я работаю массажистом или работаю просто э, э, тейпистом, то есть, человек, который э, тейпирует. У меня проблема на правом боку. Я буду там делать массаж, я буду там носить тейп. Возможно, поможет, возможно, нет. Специалист другой более глобальный. Он либо сделает массаж с с левым плечом или нанесет сюда тейп, он отпустит это натяжение, и боль сама в этом месте уйдет. То есть, казалось бы, нелогично, почему он сюда наложил тейп или массаж сделал, а боль ушла. Главный результат, правильно? Поэтому знание об этом дает ему дополнительный инструмент в его работе. То же самое касаемо массажа, то же самое касаемо тейпирования и других инструментов. Тейп — это инструмент, и в зависимости от того, чем ты владеешь, как ты владеешь, ты можешь его усиливать, в свое действие, усиливать свои знания, Совершенно другой
0: области я так понимаю, что исследования в этой области еще ведутся, и кинезиотыпирование до конца еще не изучено. Кто знает, какой там еще функционал? Может быть, что-то потом опровергнется, что-то подтвердится. Там бездонная дочь, бочка, как я понимаю, еще. Ильдар, ну, вы вот практикуетесь в сфере спорта, спорта высших достижений, как вы сказали, уже более двадцати лет. Бывали ли у вас случаи, когда с помощью техник кинезиотыпирования реально удалось залечить какую-то травму? или ускорить процесс заживления. Вот можете вспомнить какую-нибудь самую яркую такую историю?
1: Нет, ну ну, прям таких у меня нет. Не таких ярких, конечно, прям чтобы прям чудо-чудо, чудо-чудное было. Нет, (говорит) таких прям у меня не было, но так как я работал вот, с олимпийскими командами и был вот именно был такой момент, что без тейпов люди уже не могли тренироваться, потому что это реально очень хорошее, сильное поспорье то есть допустим, ну, были ситуации уникальные когда там тейп заканчивался и человек на самом деле э, с тейпами, говорю, есть такое понятие привыкания, но с его травмы, допустим, человека он уже не может тренироваться без тейпов И это ему помощь, реально. И здесь реально тейп прям видно, как помогал очень серьезно. И это было очень круто, на самом деле. Заживление, да, заживление после какие-то послеоперационные э, э, травмы, то есть, да, когда носили там э, швы, то есть тейпами намного ускоряли процессы, да, в отличие там, э, если бы не было тейпов процесс был бы удлинялся на порядок, то есть тейпами мы разгружали, снимали быстро отек и так далее, были такие моменты, да. Но вот что прям так, чудо-чудного не было, к сожалению, э, что в моей практике.
0: Можно вот пояснить, вы сказали, что человек больше не мог тренироваться без тейпа и здесь привыкания такое идет. Но вы не думаете, что может быть какой-то эффект плацебо здесь сыграл, потому что человек постоянно знает, что он как бы перестрахован, да? Это как талисман какой-то, я не знаю, или вот, ну у меня есть тейп и все, все хорошо, и как только нет возможности его наклеить...
1: Было такое хождение миф о том, что тейпы это только эффект плацебо и это на психологическом уровне работает. До сих пор хоть Я просто пример приведу. Когда я пошел на обучение, вначале у меня была уникальная ситуация, когда я пришел в спорт, я увидел эти цветные полоски, я не знал, что это такое. Я поначалу, мне сказали, вот бери, и что он делает, то и делает. То есть я начинал шаблонить, у меня куча вопросов возникла. На тот момент ну, не было возможности обучиться. И потом, когда нас направили на обучение, у меня, конечно, сложилось какое-то мнение о тейпах. У меня было куча вопросов, которые я, в принципе, реализовал, и э, э, задал их, и получил на них ответ. И со мной были некоторые люди, которые... Такие были, я я про него расскажу, он был ярый материалист, то есть он говорит, я не верю в тейпы. э, То есть ему нужно визуализация, доказательство, что это реально тейп работает, что я не верю. То есть э, ощущение такое, что мне навязывают, видишь, тебе легко. Тебе же легко? Легко. Но видишь, тейп работает. То есть он вот до конца не верил. И когда мы пошли на обучение, то есть э, вот он говорит, я сейчас пух и прах снесу, потому что я не верю в это. И э, на обучение нам показали, э, так называемый, есть мануальный мышечный тест. То есть с помощью определенных тестов можно определить э, силу тонус мышцы. То есть, да, знакомо? Нет, наверное. С, э, с, э, с, э, с да, да, то есть мануальный да, мышечный тест. То есть с помощью да. теста можно определить силу мышца, она слабая, сильная, и вот когда мы наносили тейп определенным образом, мы могли понять, усилилась мышца через тест или она ослабила. И реально, визуально, материально можно было увидеть о том, что тейп реально реально работает, не на уровне психологии, а именно на том, что мы видим, реально мышца усилилась. Это круто. Или, допустим, гипертонус присутствует, мы наложили тейп на расслабление гипертонус, то есть мышца ослабевает, соответственно, гипертонус будет уходить. И вот как раз вот здесь это возник вопрос о том, что все-таки это не только. Я, я согласен, что на уровне психологии в любом случае воздействие, потому что когда мы трепируем сустав, мы его стабилизируем, мы придаем уверенности. Человек чувствует, что у меня сустав зафиксирован, я могу совершать определенные действия, не боясь о том, что я получу травму. У человека возникает уверенность, это передается в центральную нервную систему и человек через плацебо дополнительно еще усиливает этот эффект.
0: Ильдар, как вы думаете, вот почему, несмотря на все подтверждения, все тестовые доказательства, но ну, столько уже реально было сделано исследований всяких, да? Если посмотреть, что на каждом забеге присутствует обязательно кинезию полок, то можно сделать вывод, что, наверное, это работает, раз столько людей это делают. Как думаете, почему, несмотря на такое широкое применение, научные все доказательства, все еще такое недоверие к тейпам?
1: А все просто у любой методики, абсолютно любой методики. Всегда будут сторонники и противники. Это вообще, ну, то есть, это прописана истина, то, что. Благодаря этому, то что есть противники, да, и есть э, сторонники, всегда будет какой-то, э, какие-то споры, которые будут двигать этот метод вперед. То есть, человек не веря, то есть будет говорить: про, нужны доказательства. Ему будут создаваться доказательства, и будет база увеличиваться, и будет более доказательно, и таким образом метод будет расти. Показатель того, что да, метод существует с 1988 года, это впервые на Олимпийских играх заметили эти цветные полоски в Сеуле, да, на Олимпийских играх в волейболе. Именно с этого момента, считается, методика пошла по всему миру. Если до сих пор используют, это же, наверное, показывает, для того, что это результат. Да? Даже если на каком-то минимальном уровне это помогает, я считаю, это уже помощь. За все время, говорю, в принципе, не столкнулись с тем, что тейпы, нанесли какую-то там травму или там летальности привело и так далее. То есть, Но говорю, всегда противники будут, они всегда будут, потому что скептики, они есть всегда. Например, представим ситуацию, у человека что-то болит или какая-то травма, он а, наложил тейп, зная о том, что тейп мне не поможет. То есть он уже подготовил себя к тому, что тейп не работает. Конечно, он на нем, возможно, где-то на уровне плацебо не сработает. Он сработал на минимальном уровне, но эффект плацебо сработал в отрицательную сторону, и он, не видя результат он, конечно, будет относиться скептически и будет пополнять ряды противников. А есть люди, которым прямо они были нейтральны, а тейпы моментально показали результат, там убрали отек быстро, да, убрали боль. Пускай на психологическом уровне, но он помог, и таким образом человек всегда рекомендовать тейп и сам припеваться. И поэтому всегда это будет, всегда будут противники, всегда будут сторонники.
0: Да, очень жаль, конечно, что люди до сих пор спортсмены не могут до конца оценить полный спектр и функционал гинезиотеяирования и зачастую, как мы обсудили. Они наносятся в угоду какой-то моде или некой причастности, что ли, к тусовке, типа вот у меня тоже тейпы, Ну, прикольно все-таки, ну я тоже в теме, да. Ярко, красиво, разнообразные полоски, чем больше их разных цветов, тем лучше, конечно. Надеюсь, что после такого подкаста ситуация прояснилась, и скептики пересмотрят свое отношение к тейпированию, а те, кто любят обматываться с ног до головы, будут делать это более вдумчиво. Ильдар, спасибо вам огромное за такую интереснейшую беседу, я много для себя моментов ответила. Я думаю,
1: будет, это, это будет интересно людям, которые послушают, да, и на самом деле пойму, что тейпы на самом деле это очень хорошо, правда, еще раз говорю, в меру, то есть это всегда будет очень хорошо, поэтому... Нужно этот инструмент использовать как спортсменам, так и тренерам, которые будут давать, по возможность спортсменам.
0: Так что берите на заметку, тейпы работают, тем более, если вы в это очень сильно верите. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец», и не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.